0: L'economia, prima di tutto. A cura di Roberto Pippan.
1: Buongiorno Americo Mancini, allora andiamo al nostro primo argomento che è diventato tale, lo abbiamo sentito poco fa nella rassegna stampa, nella tarda serata di ieri, cioè. Il declassamento della Francia, anche Parigi ha perso la tripla A, per la verità l'aveva già persa con Standard Poor's, adesso è Moody's ad aver tolto, come dire, la garanzia per eccellenza della solvibilità di un paese, in questo caso la Francia, che aveva tra l'altro lanciato l'avvertimento quest'estate. Allora, salutiamo il nostro primo ospite, il professor Francesco Giavazzi. Professore, buongiorno.
2: buongiorno.
1: Allora, professore, una non notizia? Beh,
2: c'è Il Ringraziamento era già avvenuto un anno fa, quindi non è una notizia. Eh, Conferma un'opinione sempre più diffusa, che cioè il Presidente Hollande non fa riforme e ritiene, come d'altronde il il nostro primo ministro, che si possono aggiustare i conti pubblici solo aumentando le tasse e questo fa male alla crescita e i mercati riflettono questa opinione.
1: Quindi a suo avviso il Presidente Hollande non sta facendo le riforme, pure come dire, aveva detto che si sarebbero dovute fare, tra l'altro ha dovuto fare, aveva detto che non l'avrebbe fatta, invece poi ha convocato i giornalisti per cercare di difendersi rispetto come dire, a questa sua non volontà di andare avanti con le riforme.
2: Hollande ha scelto una strategia di fare le riforme con calma, cioè spostandole in là verso la fine del suo quinquennato e intanto far fronte ai problemi del deficit con le tasse è una strategia che a mio avviso non funziona perché nel frattempo l'economia va a picco per l'aumento della pressione fiscale e poi fare le riforme quando l'economia va molto male diventa più complicata.
1: Professore, quali effetti potrà avere? Oggi sappiamo che c'è l'Eurogruppo, ci sono sul tavolo oramai i probabili aiuti da parte della Spagna, anche secondo la stampa più accreditata la COI potrebbe chiederli dopo il voto in Catalogna e ovviamente oggi ci sarà come dire, l'ennesima puntata degli aiuti alla Grecia
2: sì, insomma, bisogna pensare che in Europa la prossima scadenza importante sono le elezioni tedesche in sett- il 22 settembre dell'anno prossimo la signora Merkel si prepara alle elezioni con lo slogan l'euro fa bene alla Germania e io ho salvato l'euro e in questa strategia politica eh, non può permettersi che qualche, qualche, ci sia qualche pasticcio nell'area dell'euro di quale elezioni. Quindi la Grecia, la Spagna, tutti i problemi che ci saranno, ci saranno verranno, se, anche se all'ultimo momento, ma comunque risolti.
1: Lei ha dato come dire, una piccola bacchettata dall'inizio al Premier Monti, ha detto che sta usando solo lo strumento delle tasse, ma di questo parleremo tra poco... Lo stesso Premier Monti, sappiamo, sta proseguendo il suo viaggio in Oriente. Nei giorni scorsi ha invitato, come dire, a investire in Italia perché comunque competitiva e a buon mercato. Allora sentiamo in questa scheda di Luca Padrignani quali sono gli interessi degli shake in Italia, insomma
0: l'appetibilità
1: del sistema paese.
0: EQ Made in Italy si chiama così il nuovo fondo per gli investimenti congiunti nel settore dei prodotti tipici italiani. 2 miliardi di euro che segnano una nuova tappa della collaborazione tra Italia e Qatar. Si tratta infatti di un accordo raggiunto ieri tra il Fondo Strategico Italiano della Cassa Depositi e Prestiti e la Qatar Holding. Il fondo congiunto investirà nelle società italiane della moda, del lusso, dell'arredamento e dell'alimentare. Ed è solo l'ultimo di tanti casi di interessamento dei paesi del Golfo nei confronti fronti della nostra economia, paesi che grazie ai proventi delle esportazioni del petrolio hanno tantissimi soldi da investire all'estero. E attrarre queste risorse è appunto l'obiettivo principale della missione di Monti nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti, ad esempio, la loro economia è cresciuta del 14%, c'è forte interesse a entrare nel nostro settore energetico, in particolare in Snam Rete Gas. Il Kuwait poi punta a investire nel settore sanitario, stessa musica per l'Oman, ha soldi da investire nel settore del gas e in quello del turismo. Ma l'obiettivo non è solo attrarre i loro investimenti, anche le nostre esportazioni verso questi paesi vanno davvero forte. Quali sono le migliori opportunità di collaborazione economica per le nostre imprese in quest'area? Ce lo spiega il presidente dell'Agenzia per il Commercio Estero ICE, Riccardo Monti. Da
3: un lato c'è tutta la filiera a petrolio, quindi tutta l'impiantistica, l'ingegneria collegata al petrolio. Dall'altra tutti questi governi hanno lanciato un programma molto articolato di investimenti in infrastrutture di trasporti porti, aeroporti, quindi l'azienda italiana in questo momento si deve fare avanti con grande determinazione per intercettare queste opportunità.
1: Professor Giavazzi, allora lei ha detto all'inizio un paese come al solito, diciamo che non è solo una prerogativa del governo Monti, ma un po' in generale, eh, come dire, orientato come al solito su un aumento delle tasse, da questo punto di vista e con eh, questo richiamo, questo invito del Premier Monti, l'Italia è un paese su cui investire?
2: Ma bisogna rendersi conto che se si pensa di aggiustare i conti pubblici semplicemente aumentando le imposte, come è stato fatto non solo da questo governo ma anche dal precedente, l'economia va a picco, cioè il reddito quest'anno scenderà tra due punti e mezzo e tre e questo è l'effetto del forte aumento della pressione fiscale. Quindi se non si inverte questa tendenza e non si comincia ad aggiustare i conti tagliando la spesa, a crescere non ricominciamo.
1: Ecco, E sull'aspetto della visita di Monti e cioè sull'appetibilità dell'azienda Italia?
2: No, questa è sicuramente una buona notizia. L'unico mio dubbio è che a me piacerebbe che questi investitori internazionali acquistassero direttamente... Uh, quote di imprese italiane. Non mi piace l'intermediazione dello Stato attraverso la cassa depositi e presti, che poi è ancora lo Stato. Per esempio Snam e Gas si poteva vendere direttamente ai fondi del Medio Oriente anziché cederla uh, con la mano destra allo Stato, la mano sinistra che è la cassa depositi e presti che poi cerca soldi in Qatar.
1: Quindi, insomma, lei è una sorta di irizzazione o reirizzazione delle, dell'azienda Italia non le piace?
2: È un'intermediazione dello Stato che non fa bene all'economia, è una buona notizia che questi fondi vogliano investire, vendiamogli direttamente le azioni di queste imprese.
1: Professore, io la ringrazio e buona giornata.
2: Grazie a lei, arrivederci.
1: Andiamo alla nostra seconda parte della nostra rubrica con eh, al centro il tema della produttività, domani ci sarà come dire, la firma formale a Palazzo Chigi, c'è stato l'ok anche della Will, condizionato però ad un preciso impegno da parte del Governo e cioè la detassazione degli aumenti di produttività attraverso una imposta sostitutiva dell'IRPEF del 10% che dovrebbe gravare sui redditi però sino a 40 mila euro. Allora ne parliamo con il nostro secondo ospite, il sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo. Sottosegretario, buongiorno. Allora, sottosegretario, la UIL è d'accordo: a questo punto c'è solo la CGL fuori, anche se ha detto esito negativo. Noi siamo per un supplemento di mediazione, ma arriveremo a questo tra pochissimo. Ce li avete questi soldi?
3: Beh, I soldi li abbiamo stanziati perché ci sono circa 2 miliardi: uno nel 2013 e uno nel 2014, e nel 2015, sperando che che grazie al momento di produttività speriamo di, di rendere permanente questa misura abbiamo però un orizzonte temporale abbastanza lungo per consentire per favorire quei processi di riconversione dell'industria italiana che stanno già tenendo in
1: modo spontaneo quindi diciamo che per i prossimi due anni questi soldi ci sono poi, poi si deve vedere, secondo lei questo sarà sufficiente per la Will?
3: Ma mi, auguro, mi auguro proprio di sì Insomma, mi che l'Will ha un problema serio che stiamo cercando di affrontare e di risolvere. Speriamo anche che la CGL possa alla fine rivedere le proprie posizioni perché il comunicato che hanno emanato ieri era un comunicato che lasciava aperto qualche spiraglio. Speriamo che anche in quel caso un po' la CGL possa fare quel salto
1: nella modernità che realizzare. Eh ma si parla di un pressing del governo cioè state facendo questo pressing sulla CGL o è molto probabile che domani la CGL non ci sia la firma? Questo no,
3: questo no, non non,
1: non se dice, ne non sta non si occupando, si
3: occupando lei? No non me ne occupo io ma insomma da quello che leggo sui giornali appunto analizzando i comunicati ufficiali mi sembra che la CGL abbia bisogno un po', di, un po più
1: di tempo quindi domani non credo che arrivare alla firma dell'accordo. Ecco da questo punto di vista come dire la CGL pone due aspetti, uno quello eh, della FIOM comunque al tavolo e l'altro quello della rappresentanza che peraltro come dire un eh, giuslavorista e politico che non è certo come dire un un ortodosso come Ichino ma uno molto aperto ha detto sulla rappresentanza tutto sommato la CGL ha avuto ed ha ragione lei che ne pensa?
3: i problemi non si affrontano tutti insieme si affronta uno per volta perché se loro firmano l'accordo sulla produttività diventa anche più semplice poi affrontare il problema della rappresentanza che indubbiamente è un problema che esiste, se invece si vuole fare tutto e subito ho paura che alla fine scatti una sorta di veto inconsapevole che nasconde delle riserve profonde, non tanto sull'accordo ma quanto su, su, su una modalità che tenta di premiare il merito mentre la CGL ripropone almeno da quello che ho letto dai comunicati questa mia interpretazione posso essere corretta immediatamente ancora una visione di dire un po' po' di tutto a tutti invece la logica della produttività è proprio una logica di differenziazione si premiano le industrie più efficienti si si premiano quei lavoratori che danno un maggior contributo alla produzione È, è un elemento quindi che premia il merito, non che premia dalla semplice partecipazione a un processo
1: produttivo. Sottosegretario, abbiamo sentito prima delle ultime notizie riguardo alla Francia, insomma le difficoltà degli aiuti per quanto riguarda la Spagna, la Grecia e Monti, il Premier Monti che come dire, cerca di pubblicizzare nel senso nobile del termine quella che è l'azienda Italia. Quanto è drammatica la situazione italiana?
3: Io sono convinto che ormai noi abbiamo toccato il fondo della crisi in Italia, abbiamo costruito un pavimento solido perché ci sono due dati che non bisogna dimenticare, abbiamo raggiunto il saldo, il pareggio di bilancio, e abbiamo in prospettiva già dal prossimo anno il pareggio della bilancia dei pagamenti, quindi questo significa che abbiamo come dire, superato la, la, una crisi che dura dall'inizio dell'euro. su questo pavimento adesso si può fare un salto in avanti con un aumento della produttività che ci consentirà di aumentare regarde certo. il salari eh, e regarde quant'altro oppure il rischio di ritornare il con le vecchie abitudini quindi per la prima volta abbiamo come il i il regarde il regarde il regarde il regarde il regarde
1: il la ringrazio e le ringrazio una le giornata una buona giornata. Andiamo ovviamente al nostro sguardo ai mercati che oggi non è certo un rituale, ieri una giornata infatti euforica con tutte le piazze che scommettono sul, uh, sull'ottimismo di Obama sul fiscal cliff, cioè che si risolva il problema e allora colleghiamoci con Milano, Alberto Barbagallo, Alberto buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
1: Diciamo subito e in maniera non approssimata che cos'è questo benedetto fiscal cliff.
4: Beh, il fiscal cliff in italiano è il baratro fiscale, è il meccanismo di aumento delle imposte e di tagli alla spesa pubblica che scatterà negli Stati Uniti allo sforamento del deficit e del debito federale, a meno che il Presidente e il Congresso non cambino le regole vigenti o i tetti fissati.
1: Ecco, eh, borse euforiche, ieri oggi in Asia com'è andata?
4: Allora, ieri, beh, sì, ottimismo in Europa, Londra più 2,36%, Parigi più 2,93%, Francoforte più 2,5%, Zurigo più 2%, la migliore è stata la borsa di Milano, MIB più 3% e ben 22 dei 40 maggiori titoli hanno guadagnato più di 3 punti percentuali. Meglio di tutti STM più 7,8%, Popolare Emilia e Mediaset oltre il più 5%. E invece in Asia, beh, Tokyo ha chiuso con un più 0,12%, sicuramente, eh, sia per la, forse del, forse per la notizia del declassamento della Francia da parte di Moody's, ma anche visto che la Banca del Giappone conferma la politica monetaria senza ulteriori iniezioni di liquidità. Chiusura debole dunque eh, di Tokyo. Hong Kong al momento guadagna lo 0,25%, Shanghai meno 0,39%, Singapore più 0,42%.
1: Oggi li chiamano future e noi li chiamiamo aspettative. Che cosa dicono le aspettative dopo il declassamento della Francia?
4: Ecco, le, le aspettative sono per un'apertura in leggero ribasso i future sugli indici azionari europei cedono fra lo 0,20 e lo 0,50% come diceva il professore in avvio di trasmissione il declassamento della Francia è stato effettuato da Moody's ma la Francia aveva già perso la tripla A nel giudizio di Standard Poor's dunque il mercato potrebbe dare per già scontata la perdita della massima affidabilità sul debito pubblico francese
1: grazie ad Alberto Barbagallo siamo in chiusura grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma ricordiamo l'appuntamento a questo punto alle 10 con questione di borsa per porre domande agli esperti potete chiamare dalle 8.30 alle 9 al numero verde 800555941. la linea di nuovo a Piero Plastina